0: Gizli bir sorunu taşıdığımızı düşünüyorum bugünlerde yanımızda. Hani bir sürü bir şeyden konuşuyoruz falan ama kentli olmanın getirdiği değişik bir sorun kalıbı daha yanımızda böyle hani böyle çaktırmadan hani masaya oturuyor kalkıyormuş gibi görünüyor. O da şu yalnızlık mevzusu. Can Canan'la daha evvelden bazı bölümlerin içerisinde birazcık bahsettik ama yalnızlığı başlı başına masaya yatırıp da şöyle güzel bir ameliyat yapmadık. Yalnızlık nedir? Kim? Konuşmadık olarak. mı? Müstakil olarak konuşmadık. Şeyde, ...bazı bölümlerin içerisinde. Az konuşayım. sonra.
1: <gülüyor> İlginç. Yani ben konuşmuşuz. Çünkü kitapta da var yani. İfada da... ...biraz bahsettiğim şey ama demek ki bak
0: kısmet olmamış bugüne kadar. Ama konuşalım. Yalnızlık artık hani normal topluma yansıyan... ...işte mesela duygusal dayanıklılık, işte yüksek farkındalık falan gibi konularda... ...birazcık daha üstüne geçmiş durumda. Yani yalnızlık, sigara kullanımı ya da işte ne bileyim işte şişmanlık obezite işte kötü beslenme işte havanın bozulması gibi bir problem kalıbı gibi geliyor. Yani daha böyle artık toplumu ya da devletleri ilgilendirecek seviyede etkili bir sorunmuş gibi görünüyor. Dünyada da öyle görünüyor, bizde de öyle görünüyor. E, bu, bu kentleşmenin getirdiği sorun gruplarından bir tanesi. Sıklıkla anlatıyoruz onun hikayesini. A toplumuna geçiyoruz. A toplumunda mecburiyetlerimiz kalkıyor bizim 150 kişilik kabileyle ilişkimizin mecburiyetleri kalkıyor. Onlara mecbur olmadığımızı düşündüğümüz için 5 milyar kişiyle la lay lay ne güzel hepsini seviyoruz falan derken aslında onların hiçbiriyle duygusal derinliğe sahip bir gerçek. ilişki. Gerçek. Gerçek. Hani bu gerçek, gerçek kelimesi de burada birazcık tuhaf olabilir tabii. E,
1: açarım. Yani gerçekten evet. o gerçek değil çünkü. Onun gerçek olmamasının nedenleri var. Yani birinin ismini bilmek onunla ilişkiye geçmek değil ya da suretini görmek Onunla bir ilişki kurmak demek değil yani. E,
0: onların Olaşmak bir kısmıyla masaya da oturuyoruz aslında. Ya yani da
1: mas- bir proje bazı masaya oturmak da birlikte <gülüyor>
0: olmak. Evet da. ya da duygusal derinlik zaten evet. şeyi farklı. Onlar yani. kategorik bir sistemde masaya alıyoruz yani hani bununla iş yapılır yarın öbür gün bundan destek istenir ya da buna bu konuda danışılır. ya da bak bunlarla flört edilir falan diye bir kategorik sistemde aklımızda tutuyoruz kategorik sistemde aklında tutunca da. Onunla duygusal derinliği olan bir ilişki kurmuyoruz falan. O da bir bir, bir tür yani başka bir ilişkiler ağı ya da biçimi doğuruyor kendinde. Ve sonra geriye dönük. Hepimiz gerçekten büyük bir kalabalıkların içerisinde ya yani 15 milyonun üzerindeki insanın yaşadığı bir kentte e, sosyal medyalarımızda ve dijital iletişimimizin içerisinde binlerce, on binlerce insanın olduğu yerde hepimiz kendimizi yalnız hissediyoruz. Anlaşılmayan, anlaşılamadığını düşünen, yeterince kendini ifade edemediğini düşünen insanlara dönüyoruz. Ve bu çok Tuhaf bir varlık olarak yanımızda duruyor Ya yani annelerimiz babalarımız hani bu böyle eski yeni falan gibi bir mevzu diyen yani. çocuklarımız falan yani o, o seviyede kendini yalnız hissediyor. Yalnızlığın bir ikili tuhaf durumu var bir duygusal anlamda bir sorunu var iki sosyal anlamda da bir sorunu var sosyal anlamdaki sorun da şu kendini yalnız olarak düşündüğünde güçsüz hissediyorsun sistemi karşısında. O yüzden de mesela ben tek başınayım, yani bana kim neden değer versin, iş versin ya da bilmem ne olsun gibi. Çok tuhaf üniversite mezunu çocuklarda rastlıyoruz ya oradaki hikaye, kendini koca sistemin karşısında birden böyle el tutuk çocuklara dönüşüyorlar. Böyle bir yalnızlık da doğuyor yani kendine güvenen, benim sağımda solumda bir sürü şunlar için adam var diyemediği bir şey de her şeyi kendi Şu çözmek zorunda kalıyor Tabii, tabii mahallede
1: abiler vardı mesela bize o yüzden yamuk yapılamazdı, ha, yapılamayacağını da bilirdik. Şu ana göre mesela çok vahşi bir ortamda büyüdük biz. Tabii. Ama ben çok daha güvende hissediyordum kendimi mesela o vahşi ortamda. Çünkü bir gerçek... Evet. Gerçekten mesela adışımda bir abi vardı. Önce beni dövmüştü sonra abi olmuştu. O ilişkiler hep öyledir ya. Yani. Tabii evet. Yani mesela o oradaki ortamı dayanılır ya da yaşanabilir kılan... Mesela bizim klinik depresyona girmemize engel olacağı düşünsene. Bütün gün şey... tırtık Şey yapıyorlarsın. Çeviriyorlar. Ya para tırtıklıyorlar. Ya sümsüklüyorlar falan Böyle aşağılıyorlar. Şimdi öyle bir yerde diğer insanlar hiç müdahale etmeseler bile onların var olduğunu bilmek bütün hikayeyi değiştiriyor. Şimdi bugün mesela öyle işte mahalle kültürü yok falan filan diye yakınıyoruz ya aslında hakikaten bağ toplumunun gereksinimleri bizim temel gereksinimlerimizmiş. Onu tekrar fark ediyoruz. Bu şimdi uzun zamandır rafımda duran bir beden kayıt tutar diye bir kitap var. Kendine tabii yazarını hatırlamıyorum çünkü çok uzun isim var. Özür dilerim. E, bu Beden Kayıt Tutar meşhur da bir kitap bu alanda. Travmaları ve onların beden, zihin üzerine etkilerini anlatıyor. Belki 5 yıldır rafımda olabilir bilmiyorum. Yeni okuyorum da keşke dedim şu ifayı tamamlamadan önce okumuş olsaydım şimdi okurken. Çünkü orada kritik bir cümle, bir nosyon yakaladım. O da şu ki bu insanın fabrikayıları 3. maddede ilişkiler başlığı altında zaten bunu uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Yani insanın evrimsel olarak en temel ihtiyacı yeme içmenin ötesinde sosyal birliktelik ihtiyacı. Şimdi bir başına, dünya ile başa çıkamıyor ama 2-3-5 olunca hiç çözemeyeceği sorunları çok rahat çözebilir hale geliyor. Çoklu zihinler, çoklu beceriler kullanabilmemiştir. O dil, mil, sosyal yetenekler de buna dair. Travma hastalarında bakıyorlar abi. Mesela bir uçak kazası olmuş diyelim. Çünkü uçak kazasındaki insanların, kurtulanların büyük bir çoğunu ağır travma geçiriyor. Şok yaşıyor. Kimisi posttraumatik stres bozukluğu, kimisi içe kapanıyor, katatoni falan. Bir grup insana bir şey olmuyor. O insanların hemen hemen hepsi kazanın hemen sonrasında diğer insanlara yardım edebilme imkanı bulanlar. Onlar bir şekilde yani kendilerini unutup onlarla bir şekilde meşgul olanlar. Trafik kazalarında uçak kazalarında bu çok sık görünen bir patern mesela. Beyin görüntülemelerine bakıyorlar. O posttraumatik stres bozukluğu gibi devamlı o takıntılı kötü anları ya da duyguları çevirmekle meşgul olan ve günlük ana odaklanamayan zihnin en çok çalışmayan yerler hep sosyallikle ilgili devreler mesela. Orada birisi gelip sırtını sıvazlayınca, hakikaten güvenebileceği birileriyle olunca bunların çoğu ya belirtileri çok hafifliyor ya da iyileşiyor mesela. Şimdi o insanın mesela en temel yani en temel bir daha vurgulayayım en temel ihtiyacının aslında sosyallik olması ve ben kitabı yazarken bile ciddiyetini tam içimde fark etmediğim bir şeymiş tekrar dönünce bir e tabii şimdi yazdığın, söylediğin şey zamanla mayalanıyor ya. Hı hı. Şimdi dönüp bugünün sorunlarına da senin dediğin pencereden de bakınca her şeyimiz var gibi gözükürse de en önemli şeyimiz artık hiç yok. Yani o da gerçekten fiziksel, duygusal anlamda bizi bilen, biz eksildiğimizde bizim eksikliğimizi hisseden, bizi soran, arayan, yani temel düzeyde eski aile yapısında olduğu gibi, tabii hepsinde değil ideallerinde olduğu gibi, Bizim varlığımızla kendi varlığına anlam katan birilerinin olmaması çok büyük bir problem. Herkes yer değiştirilebilir bir kalabalığın içinde. Herkesin yerine biri konabilir. Mesela ben bazen maalesef çocuklarımda görüyorum işte Kral Sami İstanbul'da Ümit var. Benim 35 senelik arkadaşım. Adam adam irreplaceable. Sen irreplaceable. Sizin yerinize bir şey konmaz. Ama şimdi işte... Fatma'yla Ayşe Ayşe'yle takılıyorum. Bu örüntüyü çok duyuyorum. Yani öyle bir kalıcı, yerine başka bir şey konulamaz insan ilişkilerinin azaldığına dair bir zannım var. Belki yanılıyorum, belki benimkiler hatalı, belki benim gözlemim taraflı ama bunu mesela toplumdaki yalnızlık şikayetinin artışına koyduğun zaman üstüne çok belirgin bir şey çünkü yani ilişkilerimiz artık eskisi gibi değil çünkü çok insan var, bu kadar özen gösterecek vakit yok. Çok fazla talep var, zamanı çok hızlı talepleri var ve bunları yerine getirmek için böyle proje bazlı, iş bazlı, gereksinim bazlı birleşmeler ayrışma, birleşmeler ayrışmalar böyle bir sosyalleşme oluşuyor ve bunun içerisinde daha dün lay laylom sabahlar olmasın falan yiyip içerken bir gün sonra evde depresif depresif oturuyorsun, ben şimdi kimi arayacağım, kime dert yanacağım ya da bunu kime anlatayım? Mesela abi bir insan için en boktan şey yani, ben boktan lafını çok kullanamıyorum ama gerçekten his olarak en boktan şey bir şey yaptığı zaman anlatacak birisinin olmamasıdır. Yani çünkü bir insanın hiçbir başarısı tek başına insanı tatmıyor, illa birini anlatması lazım. Şimdi bu psikolojik bir ihtiyaç mı, de evrimsel bir gereksinim, oradan geliyor bu. Yani senin bir şey başarman, yani ne ki insan türünden hiçbir faydası yok. Ne yapar? istersen Einstein ol. Ama bunu birinciye paylaşabildiğin zaman, o zaman muhteşem oluyor. Mesela birçok insanın sahnelerde fırtınalar estirirken, arka planda uyuşturucuların ölmesi, bilmem nesi. Yani oradaki kalabalıklar değil ki etkileşime geçtiği, paylaştığı kişi. O bir şov, o bir gösteri. İnsanlara bir şey veriyorsun orada, onun karşılığını da alıyorsun para olarak, ünü olarak bilmem ne. Ama eve gidip de eşine, dostuna, anana, babana ya çok da şöyle bir şey yaptım da işte şöyle sevdim, şöyle sevmedimin muhabbetini yapamadığın zaman o senin için kişisel bir başarıya dönüşmüyor da kişisel bir hikaye dönüşmüyor. Diğerleri olmadan yaşamın hiçbir anlamı kalmıyor aslında bakarsan.
0: Ya öbürünü tümünü baban seni takdir etsin diye geçiriyorsun ya. Yani. Tabii abi ya Aha, ben mesela <gülüyor> adam gidince anladım. Ne <gülüyor> çok şeyi babama göstermek için yapıyormuşum yani. Ya yani, ya da babanın denetimini açık yapıyorsun zihninde yani gerçek bir baba figürü için olmasa bile yani o babanın o hali öyle ya da böyle o yaptığı şey kendisine bir anlam ya da bir değer belirliyor. Şimdi orada da çok tuhaf bir durum var. Acaba yalnızlığı engelleyen şey zamanla ölçülebilir mi diye merak ediyorum. Spesifik bir soru bu. Şimdi biz bağ toplumunu oluştururken bu çok rastgele bir birliktelik ya. Bağ toplumu diye tarif ettiğimiz 150 kişi ki bu arada 150 kişi çok kalabalık bir kabile evet, demek. Yani 60-70 kişi de yeterli. Bağ toplumunun çoğu... 150 maksimum bu arada. Ha maksimum bakalım. sınırı 150. E, mahalle bakkalı, yan komşu falan gibi yani lokasyonlardaki rastgelelikle oluşuyor. İçine doğduğun ya da içinde bulunduğun şey. Yer, yer yani bir şeyde ve hani onlara yan komşu değişiyor gidiyor. Emekli öğretmen bilmem kim geliyor falan ve birden senin bağ toplumunun bir parçası oluyor. Orada öyle ya da böyle katlanmak zorunda olduğun belli bir ilişkiler ağı da oluyor. Yani işte o teyze çok güzel işte haftada bir defada sana aşure yapıp getiriyor ya da işte bir tatlı yapıp getiriyor ama aynı zamanda da ekmek yolu da sokakta yakaladığında sen koca adam bana ekmek alsana diye para atıyor falan yani Hani bir yerine de katlanmak zorundasın o ilişkinin. Tabii. Ee, ya da işte azıcık evde ses yapacak olsan kafanda onunla alakalı bir sorun oluyor falan yani hani bir şeyde. Ee, bir Tanıdığın anda... birileri rahatsız olacak çünkü. Ha, ya Yabancı da işte değil. seni anlamaya çok uzak. Hani sen diyorsun ki ben işle alakalı şunu yaptım, bunu yaptım falan sigortam var mı diye soruyor falan. Yani hani seni gö- senin ona anlatmak istediğin şeye çok uzak ama şimdi çok tuhaf. Böyle bir varlığı bak ne kadar negatif öykü yaptık. Yalnızlığını bu engelliyor yine de. Tabii. Şimdi yani bunu bunu... Çünkü
1: esas ihtiyacı o değil. Ya Esas ihtiyacı vay ne güzel iş yapmışsın diye takdir edilmek değil. Orada kriz anında yaslanabileceği, yani sadece bir kişi olarak orada bulunması önemli değil. Sevgisiyle, şefkatiyle, belki gücüyle, belki ilişkileriyle, gerçek ilişkileriyle sana yardımcı olacak bir şeyin orada var olması. Bankadaki mevduat gibi
0: yani. Onun orada olması güven verici bir şey yani. Buna ek olarak söyleyeceğim. Hani artı olarak bir de galiba şöyle bir şey de var. Hayatımızı kritik etkileyen, Ölüm gibi, doğum gibi, çok kritik anların hayatımızda olmadığını ya da olmayacağını kabul ederek bir hayat tipi kuruyoruz galiba. Tabii, hiç düşünmüyoruz ki. Evet, ya. yani, halbuki hayatımızın tümünün yönlendirmesini o kritik anlar karar veriyor. Yani o kritik anların biçimi senin hayatına yön veriyor. Galiba bu söylediğimiz emekli öğretmen, yan komşu Se- Semiha teyze olsun bu. Semiha teyzenin varlığı o kritik anlarla ilgili. Normal hayatın rutinindeki işte bugün çok güzel bir toplantı yaptık. Bugün önemli bir işimiz aladıkla alakalı değil. Ama bu zaten rutin. Yani evet. iyi bir işte de kötü bir işte de o kendi alt grafik çizgisinde bir rutin. Bu rutini bozan şey gerçekten karından ayrıldığın an. Ya da işte ölümün olduğu an, büyük tehdidin yani hayatında ya da işte çok kritik mutluluğun, doğum gibi falan olduğu o zaman. Olamaz bir hastalık, büyük bir sevinç. Sevinç falan. Evet. Ve yani bunların hepsi, buraya diyelim ki bin birimlik zaman harcıyorsun. Burası işte bir birimlik bir zaman diyelim. Hani binde birlik bir oranı var şeyin içerisinde. Ama yine de bu bin birimlik zamanın tümünün tonunu bunlar belirliyor. Ve burası Semiha teyzeyle ilgili. Şimdi ölümü, yokluğu ya da varlığı
1: yani neyse o beklenmediği hiç hesap batmadığımız rutini sürdürmeye çalıştığımız bir hayatta da işte böyle yapıştırıcı ilişkilere ihtiyaç yokmuş gibi gözüküyor. Ama sonra dın diye kalıyorsun böyle <gülüyor> abi artı da da eksi de de yani büyük bir şey olduğunda da ya mesela ben onu dönem dönem hissetmişliğim var yani kendince mesela sosyal anlamda, akademik anlamda bilmem ne bir şeyler başarıyorsun ama o dönem mesela çeşitli nedenlerle bunu paylaşacak kimsen yok. Salakça bir durum oluyor yani bir de kendine kızıyorsun, tamam mı lan diyorsun, daha ne yapacaksın falan filan ama içinde böyle bir şey var <gülüyor> falan. Niye yaptın? Mesela yazık o Justin Bieber'ı anlatıyorlardı, bir çocuk duvardan duvara vuruyormuş kendine, çok meşhur olduğu zamanlarda. Dışarıdan mı manyak mı lan bu diyorsun, milyonlarca dolar kazanıyor bilmem ne oluyor ama. Yani anası babası bile belki onun üzerinden para kazanmaya çalışan iş insanlarına dönüştüğü anda ne yapsın çocuk yani, onun ihtiyacı o değil ki, milyon doları ne yapacak çocuk dediğin. Ya yani onun evinde şımarıklık yapacağı, anaya baba yaşa dosta ihtiyacı var.
0: Evet. Saçmalayacağı esneklik tarafı var. Tabii saçmalayacağı
1: falan. yani onu ondan çektiğin zaman ne verirsem ver. İşte hiçbir şey, mesela günümüz insanın tatminsizliği. Ben artık bunun yeni isim buldum. Yalıkavak tatminsizliği diyorum. Orayı gördükten sonra <gülüyor> abi yalıkavak çok kötü ya. <gülüyor> Nasıl bir güruh abi o ya? Vallahi yani inanılmaz bir şey. Yani benim çocuklarım da gidiyor bu arada seviyorlar ama anlamsız yani... Bir dondurmaya 500 lira falan vermeyi seven, böyle yatların arasında gezince kendilerini kontrol bir, bir tuhaf bir yüruh var orada ama oradaki şeyi görüyorsun, ihtiyacı hissediyorsun. Mesela öyle kalabalık bir yerde, yapış yapış bir sıcakta, gecenin bir darında insanlar o kafelerde niye böyle töt töt otururlar, niye yaparlar bunu? Bir intimacy, bir yakınlık, bir temas ihtiyacı. E, bu oradaki ilişkiler ailesiyle gelenler dışında muhtemelen hepsi gene toplanıcı, dağılıcı ilişkiler. Ama orada geçici olarak iyi hissetme hali hepimizin aslında aradığı bir prototipik meselenin kötü bir yansıması. Şimdi bütün hayat, sosyal medya falan da dahil olmak üzere böyle imkanlarla çevrilince büyük bir üzüntü ya da büyük bir sevinç olmadan bunların kıymetini anlamıyoruz. Biz bunu niye masada konuşuyoruz? Benim şahsen niyetim şu, aklı olan projeksiyon yapar. Aklı olan olmamış olanı düşünür. Olmamış olana göre hazırlık yapar. En başta da Herkes yalnız öleceğini bilir mesela çok net. Ve ölüm genellikle bir muhtaçlık haliyle birleşiktir. Ne olursan o dünyanın kralı da olsan ya rahmet Atatürk bile ölürken adam neler çekti biliyorsun doktorlar gitti geldi. Yani Atatürk daha daha ne olsun yani adam dünyaları titretmiş bizi o bile ölürken çok sıkıntılı gitti yani. Şimdi hepimizin hayatında böyle artı eksi diğerlerinden kaçınılmaz olarak desteğe ihtiyacımız olan zamanlar olacak. Ama bugün olmadığı için ve bunda hiç düşünmüyorsak eğer, o güne ilişki biriktirmemiz mümkün değil, o güne yatırım yapmamız, o gün bizimle olacak insanlara sabır göstermemiz, o işte mahalledeki teyzenin, amcanın, ananın, babanın, anneannenin senin işilemişine burun kıvırmasını gibi durumlara biz neden katlanmak durumundaydık dün? Çünkü o sosyal örgü başka bir yer içinde bizi bekliyor. Yani
0: bir de işte dün, dünden için. bahsettiğimizde oraya mecburduk. Tabii başka oradaki ilişkileri yoktur. koparırsan kız bulamıyordun evlenecek. Ya da hani şeyi öyle hani tabii. kız istemeye gidemezdin. Ya da işte ne bileyim iş bulabilmek için onların telefon rehberine ihtiyacın vardı. Ha, şey
1: tabii <gülüyor> aforoz mekanizmasının çalıştığı zaman. Tabii zamanda. yani
0: o, tabii. o korunaklı sana bir şey veriyordu. Yani saygın ve korunaklı bir alan veriyordu. Şimdi mecbur değiliz. Şimdi iş aradığımda Upwork'e girip arıyorum. Hani onlara ihtiyacım yok ya da ne bileyim... LinkedIn'den Madonna'yı
1: aforoz etmişlerdi birkaç sene evvel. <gülüyor> Çok da fifi demişti yani. Ali, Ali, Ali. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani.
0: Ya, yani ne olacak yani? <gülüyor> e- bu- bunu da <gülüyor> <gülüyor> resaltalım. <gülüyor> <olur. really, gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yani düşünsene Madonna'yı aforoz etmiş. Madonna hey, şuraya koy falan. <gülüyor> ne yapayım aforoz yani? Artık o toplum yok ki. Evet. Mesela ama aforoz edilmesine neden olan toplumsal davranış örüntüsüne baktığın zaman Madonna'nın onun sonu kötü. Mesela sadece orada kalsa Hani tamam çok da Fifi diyebileceği bir pozisyonda sağlıklıyken, güçlüyken, ne bileyim medyatikken. Ama sonra güçsüzler yurdunda ne olacak <gülüyor> falan. Yani bu tabii ki şey gibi oluyor sanki böyle söyleyince. Yani yarın bir gün boktan bir durum olur ona hazırlık yapalım. Öyle değil konu. O bir ilüzyon. Yani şu anda içinde yaşadığımız sadece Madonna olmamıza gerek yok. Günlük hayatımızda özellikle yakınımıza hoyratlık yapmamıza vesile olan her şey bir ilüzyon. Gerçekte herkes gittikten sonra onlar kalıyor. Ama bak şimdi insanlar en kolay yanındakini kırıyor, en kolay yanındakine laf sokuyor. Yani bu o illüzyonun bir parçası. Zaten herkes var, dışarıda bilmem kimler var. Dolayısıyla ben buna niye katlanmak zorunda kalayım? Ve bu ihtiyacı maalesef acı gerekçelerle herkes bir gün öğrenecek. Benim bu kadar yazıp anlatmaya çalışmamın sebebi o acı günler gelmeden önce.
0: Evet bir de tabii edelim. burada biraz dengeye de ihtiyaç var. Yani eski ilişkilere de bakıyorsun işte boşanamıyor ya da ayrılamıyor. Ha, yani tabii. çok kritik, majör tabii. bir sorun olmasına rağmen ayrılamıyor. Çünkü 1980'lerin 70'lerin zihnini kullandığı için. Ya da tam tersi şimdi bakıyorsun hoptan cüptan hiçbir şeye birbirlerine tolerans gösteremiyor. Her otoboka ayrılıyor. Yani hiç anlamı olmayacak seviyede ve sınırda ayrılıyor. Burada şöyle bir sorun olduğunu düşünüyorum. Basit bir neden-sonuç ilişkisiyle baktığımızda yalnızlıkla alakalı davranışlar olarak yara bandı çözümler üretilmeye çalışılacakmış gibi görünüyor. Halbuki bu bakış açısı da Mustafa Yaşar'dandır hadi söyleyeyim. Kaynağa bakmak gerekiyor. Bu neden-sonuç ilişkisine bakmak anlamlı değil. Kaynağının ne olduğuna ve nasıl nasıl geliştiğine, evrenin genel hareketine nasıl sonuçlandığını ve toplumu nasıl değiştirdiğini anlayarak bakmak gerekiyor. Böyle baktığımızda buraya kalıcı, düzgün çözüm üretebiliyoruz. Öteki türlü, şimdi burada yalnız kalmayalım da o zaman ne yapalım? Eski keyan komşularımıza çok iyi itina edelim değil. O da bir çözüm değil. Bu
1: yalnızlık konusunu konuşurken daha önce konusu geçmişti hatırlıyorum. Orada <gülüyor> <Ya> konuşmuştuk. <gülüyor> Orada tarifini yaptığımız bir şeyi burada bu bağlamda masaya tekrar koymakta fayda var. İngilizce loneliness ve solitude olarak söylenen, Türkçe'de de bizim yalnızlık ve bir başınalık ya da tek başınalık olarak ayırabileceğimiz İki kavram ayrı koymak lazım. Şimdi Tabii. niye önemli? Yalnızlık maruz kalınan bir şey, istenmeyen bir şey, yalnız kalmakla ilgili bir şey. Bir başınalık ise tercih edilebilir ve ihtiyaç olan bir şey. Yani insanın kendi içine çekilip biraz böyle muhasebe yapması, kendi işine bakması falan için. Bizim mesela o solütüde bir başınalığa ihtiyacımız var. Niye ihtiyacımız var? Mesela özellikle dünkü toplulukta Odevan'ın mıç, mıç ilişki var ya, mesela orada kişinin özel alanı olması, işte biraz dini, ritüeller, ibadetler de buna yardımcı olduğu için çok önemli bir kısmını karşılıyordu bunu. İnsanların bir çekilmesi lazım. Ama şimdi bu çekilmenin öbür tarafa yansıyan bir yeri var, biz bunu çok görmüyoruz, ben biraz anlatmaya çalışmıştım onu. İnsan kendini dinledikçe kendi duygusal sisteminin ihtiyaçlarını daha iyi tanıyor. Bunun yanında bir başkasıyla ilişkiye geçtiğinde eğer bu okur-yazarlığı iyiyse, Aynı nöron sisteminin etkisiyle karşıdakinin de duygularını daha iyi okuyor. Ve dolayısıyla bir başınalık döneminde biriktirdiği öz bir başkasıyla çok daha iyi ilişki kurma şansı yakalıyor. O zaman da o ilişki daha gerçek bir ilişki oluyor. Daha çok boyutlu, daha organik, bağlayıcı bir ilişki. Ama hiçbir başınalığı yok. Yalnız kalma korkusu nedeniyle devamlı kalabalıklar içerisinde bir böyle sosyal uyuşma hali içerisinde bu durumda ne öz bilinç, öz yeterlik gelişiyor, ne gerçek bir ilişki kurulabiliyor. Derken harala görele her şeye gidiyor. Ta ki bir sorun çıkana kadar işte. Bir yerde bir arıza çıkana kadar. Ve insan istemediği halde yalnız kalıp bunun depresyonunu yaşayana kadar. Şimdi o eski toplum ki bu yüz binlerce senelik bir topluluk alışkanlığından bahsediyor. Avcı toplayıcı da bile böyleydi muhtemelen. Mecbur olduğum bir insani çevre vardı. Bir de kendi başına olman gereken bir dönem vardı. Şimdi bunların tamamen karışık olduğu... İstediğin her an yalnız kalabilecekmişsin gibi düşündün ama tuvalette bile 5 milyar kişiyle <gülüyor> görüştüğün bir yerdeyiz yani. Bu hiç öyle kendi başına kaldığın falan bir ortam yok. Dolayısıyla bu aslında bir abi bir öz disiplin konusundan bahsediyoruz aslında. Bu bir başka insanlarla alakalı bir durum değil. Sen gerçek ilişkiler için kendinle ilişkiye, kendinle ilişkinin içinde gerçek ilişkilere ihtiyacım var. Çünkü insan bir de insanın aynası. Gerçek bir ilişkide kendini görüyorsun artın eksisiyle diğerinden. E, kendinle baş başa kalınca bunun sebebini ufak ufak anlamaya başlıyorsun. Tabii bu bir hafta sonu olmuyor. Bir ömür bunun için gerekiyor. Yaşaya yaşaya da yavaş yavaş bir giriyor. Ondan sonra mesela kopmaz dostlukların, yani hiç sorgusuz sualsiz güvenebileceğin, yanlış da yapsa, sorgusuz sualsiz güvenebileceğin insanların az sayıda mı etrafında olduğu bir hayatın cennet olduğunu kimseye anlatamıyorsun. Yani bu cennet. Evet. Yani bu dünyada birçok insanın yokluğundan dolayı cehennemi yaşadığı bir şey.
0: Yani gerçek lüks. Büyük lüks. Bu evet. Herhalde. Çok büyük lüks. Ve parayla satın alınamayan bir Tabii şey. Eski
1: yani. tip mahalle kültüründen gelen birilerinin bugün hala biz yaş, işte bize yakın yaş ve üstünün hala kolay nispeten tesis edebileceği bir şey. Ama şimdiki yeni sosyal düzen bir hayli zorluyor bunu. Bir kere... Yeni yaşam tarzımıza bak gelir düzeyine göre plazalardan varoşlara bir sürü yere dağılmış durumdayız. Ama her biri kendi içerisinde yalnız. Yani koca 8 yıldızlı rezidanslar bile bir getto bana sorarsan. Kendi
0: içinde bir kapalı gece kondu sistemi yani. Bir de psikolojik olarak da bir yanı var, Türker Kılıç bir tweetinde altını çizmiş güzel bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Biz geçmişe ve geleceğe dayalı zihnimizi çok genişletip bunun üzerine pişmanlıklar ve kaygılara dayalı endişe ve kaygıların paketlendiği bir yapı kurduğumuzda çevremizdeki aslında ilişki kurduğumuz insanların büyük bir kısmına bu etiketlerle bağ kuruyoruz. Herkesle geçmişimizde bir pişmanlık, herkesle geleceğimizde bir kaygı var. Şimdi bu etiketlerle yapılandırdığında aslında içinde bulunduğu networkte böyle temiz gerçekten salih ilişkiler kurabilmene müsaade de etmiyor zihninin kendisi. Yani zihinsel olarak kendini kendi kendine bloke ediyorsun. Kaçta bu
1: ya da bu şöyle bir şey de yapabiliyor mu 6. zararsız tiplerle takılmak.
0: Heh. En az kaygı duyabileceğin lay onlarla takılmak kızçığı getiriyor. Güzel bir, bir şey oldu. Böyle olunca farkında olmadan kendini yalıtıyorsun. Yani hiç o güven duygusunun gelişebileceği kendini içine bırakabileceğin ilişki tipleri oluşmuyor çünkü sen kendi kafanda etiketlemişsin. Birçok şeyi geçmişte ve gelecekte bununla biçimlendirmişsin. Abi bu
1: arada ilişkinin özünde meydan okumaya yani. dünyadaki evet. her türlü yaşantının özünde olduğu gibi burada da bir meydan okuma var yani. Bir ilişki sana meydan okuyucu bir sorun çıkarmıyorsa gelişmene vesile olamaz zaten. Ve onun sonucunda da ikiniz de başka insanlara dönüşürsünüz bu ikili ilişkide. Bu yani gönül ilişkisi de olabilir, arkadaşlık
0: ilişkisi de Her türlü ilişki için geçerli. Abi her bir zorluğu vardı yani kimse Hocam, aynı değil. motosiklet kullanmak, bungee jumping yapmak kadar yüksek adrenalin barındırdığını öğrenmiştim yeni tanışmalar. Tabi tabi tabi tabi. Bu flört şey. içerikli tanışmadan bahsetmiyorum Aynen. dostane yan masadan birileriyle yeni tanışma bayağı gerçekten yani hani iki yapının sınırında onu birbirlerine aşan başka bir şey oluyor ve bunu bizim bedenimiz biliyor. Yani o yüzden yüksek adrenalin barındırıyor falan merak ediyorsun, heyecan duyuyorsun. Mesela ilk danışmada muhakkak amigdala aşırı
1: aktiftir yani evet. orucu,
0: beyin bulgularından gözükür.
1: Ki adab-ı muhafaza edebilesin. Yani oradaki hal ve harekatı e, normal evde mesela kıçını kaşıyorsun anlatabiliyor Niye yapıyorsun? Amigdalaya ne gerek var herkes bizimkiler. <gülüyor> Ama dışarıdan adam geldi mi bir dakika diyorsun ya bir yabancı işte hanım erkek neyse. Ona göre pozisyon alabilmek için mesela o ciddiyet şöyle bir şey yapıyor bu arada. Bunu da daha önce zikretmiştik ama tekrarında fayda var. Yakınlarımızın zihnini anladığımızı zannederken en az onları anlıyoruz. Evet. Çünkü onlarda bir uyanıklık halimiz yok. Bilinçli farkındalık yok. Ama yabancı geldi mi böyle gözin içine bakıyoruz ki bize bir yamuk olmasın. Ama o işte amigdala aktivasyonu, o stres yükselmesi kısa bir süre sonra işte muhabbetlerde ne oluyor? Nerelisin? Hangi takım? Ne müzik dinliyorsun? Aa sen mi bilmem ne koleji? Hap! Hemen bir oksitosin salgısına sebep olacak, ortak hikayeyi yakaladığın anda oksitosin gidiyor. Ancak dedi ki baba sakin, bundan zarar gelmez. Ben Üsküdar'daki tanışmamızı hatırlıyorum mesela. Gelen dedim Böyle film mi çekilir falan, e, bir istediğini anlat falan diyor. Dedim ya işini sallamıyor ya da bildiği bir şey var falan. Sonra da anladım ki bildiği bir şey varmış Mustafa Can'ın. Mesela oradaki o ilk ikircikli halin daha sonra bir şeye dönüşmesi de bir işte Bu bir challenge yani bir meydan okuma. Orayı açtığın zaman oluyor. E şimdi tamamı istediğin zaman kapatabildiğin bir uygulamalar dünyasında böyle bir meydan okumayı niye alasın? Ve gittikçe de daha az alacağız bu meydan okumayı. Siluetler Boudrier'ın tahmin ettiği gibi insanların imajlarının varlıkların önüne geçtiği bir dünya tasavvur etmişti. Şu anda onu yaşıyoruz zaten. İmajlarla konuşuyoruz, evet. onlarla iletişime geçiyoruz. Instagram'dan tanıştığımız hiç kimseyi beğenmiyoruz mesela. Filtreli daha iyiydi bu falan filan diye. <gülüyor> evet.
0: Ya orada daha mutlu, burada biraz depresif falan. Girişimle alakalı kullanmayı çok sevdiğim bir metot var. Yani herkes işte yatırımcı olarak ya da işte bir şey yapmak istediğinde, girişimci olmak istediğinde e, neye yatıralım abi, fırsat nerede var abi, hani ne ile gidelim hikayesi. Fırsatlar sorunlarla bileşkelidir yani toplumsal anlamda problemi fark ettiğinde kişiyi ve problemini anladığında aslında senin için fırsatta doğuyor. Karşılığı o. Yalnızlık büyük bir fırsat alanı olarak da geliyor. Hatta bunu böyle birazcık masada bu dilden de buradan da görelim. Ha, bu, tabii ki buna bir çözüm üretmekle. Çözüm üretmek, üretmek, ürün üretmek, yeni ilişkiler üretmek, yeni yöntemler üretmek, yeni kültür üretilmesi gereken bir alanmış gibi görünüyor ve devletler nezninde umursanacakmış gibi görünüyor. Hani tem- Ben girişimi <gülüyor> yaptım arkadaşlar. Burada anlattım. Sevgili <gülüyor> devletler Okuyun. Hocam bu videoyu çok da fifi ibaresinin son kullanıldığı video olarak <gülüyor> ve son kullanılmasını umduğumuz video olarak dilimlemek istiyorum izdin Gerçekten çok da fifi 30 senedir duymamıştım. Ya nerede aklıma geldi diye. Rezil Gerçektenize
1: iyice boomer'a döndük yemin ediyorum ya. Çok fena.
0: Bir filmde falan geçiyordu galiba. <gülüyor> Bizim halde hep geçiyor ama çok da fifi. Umarım son kez kullanılır arkadaşlar. Bitti bundan sonra. <gülüyor> çok teşekkür ederim.